0: Il est 19h passé de 1 minute sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Alors que la planète est embourbée dans son Covid jusqu'aux yeux et que la perspective d'une sortie de crise n'est envisagée qu'en juillet, peut-être, si tout va bien, alors que les états unis se réveillent plus fachos que jamais et commencent à se rendre compte enfin qu'il ne faut pas tolérer l'intolérance et que ça serait quand même pas si mal de museler Trump, alors que l'année dernière ce sont 31 espèces végétales et animales qui s'ajoutent honteusement à la longue liste des créatures disparues pendant l'anthropocène, alors que des centaines de milliers de Ouïghours se sont internés dans des camps de concentration en Chine pour fabriquer les bottes que j'ai au pied en ce moment même, au vu et au su de chacun et que tout le monde s'en fout, alors que 50 français sont morts au Mali pour peut-être pas grand chose, alors que Georges Pernoux est décédé, que Talassa, c'est fini, et que la Cis est une vitrine publicitaire mensongère pour la chirurgie bariatrique, et alors que depuis une semaine, on se les gèle, nous entrons résolus et résignés dans une nouvelle année qui promet, bienvenue dans le monde d'après, meilleurs voeux, bonne année. Ce soir, dans la matinale, on parle de parité. Pourquoi existe-t-il des métiers genrés Est-ce une fatalité Pourquoi la parité au travail est-elle si difficile à faire respecter on en discute tout de suite avec Hélène Pervier, économiste à l'OFCE, le Centre de Recherche en Économie de Sciences Po et directrice du programme Présage, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. En deuxième partie, Nolwenn Lespar, chargée de recherche en géophysique et membre de l'association Femmes et Sciences. Ensuite, Chloé vous parlera du rapport d'audience rendu au procès de Tahabouafs et Valentin fera l'éloge du nouveau top milliardaire de la planète, le bon, le juste, le magnifique Elon Musk. On est ensemble jusqu'à 19h55 sur le 93.9, merci d'écouter la matinale
1: matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
2: Hélène pérévier bonsoir, vous êtes économiste à l'OFCE, le Centre de Recherche en Économie de Sciences Po, et responsable du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Merci d'être avec nous depuis chez vous. Avant Merci de commencer, j'aimerais qu'on écoute ce court extrait d'une archive de l'INA, datant de 1977. Est-ce que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes font Non quels sont les métiers qu'elles ne peuvent pas pratiquer
3: Eh ben, euh, comme je peux eh ben, ma maman, c'est pour conduire déjà le tracteur. Moi, je sais conduire le tracteur. Elles sont un petit peu moins habiles pour
4: conduire des, des avions, pour faire un aviateur. Je me demande pourquoi les hommes se croient
3: supérieurs aux femmes.
5: Est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes ou est-ce le contraire
3: Des fois, ça se voit les deux. Les deux, ils sont aussi intelligents que l'autre.
2: Nous venons donc d'écouter un extrait d'une émission de 1977 sur TF1 où le journaliste Bernard Pichon s'entretient avec une classe d'enfants sur le sujet de la différence entre hommes et femmes. Hélène Périvier, pensez-vous que si nous posions cette question à des enfants en 2021, les réponses seraient similaires
3: je pense qu'elle serait différente, j'aime à croire qu'elle serait différente, je pense qu'aujourd'hui quand même le degré de prise en compte et de conscience des biais genrés dans notre société est suffisant pour que les enfants sachent qu'il n'y a pas de destin social de femme et de destin social de, 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 pour un homme et que tout, tout reste ouvert, donc je pense qu'effectivement les réponses seraient très différentes aujourd'hui.
2: Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, une petite fille peut sans problème affirmer vouloir conduire un tracteur, piloter un avion ou encore être ingénieure en astrophysique
3: alors je pense qu'elle peut l'affirmer maintenant euh, euh, en grandissant et en commençant euh, ses études supérieures. Elle se rendra compte que certaines portes sont plus difficiles à pousser pour elle, en particulier ces métiers euh, euh, autour de l'ingénierie ou, ou tout un ensemble de secteurs où il y a très peu de femmes, euh, ou certains encore dans lesquels il n'y en a quasiment pas. Hein, on sait par exemple qu'il n'y a pas de femmes dans les, les sous-marins. Hein, donc c'est certainement à ce moment-là qu'elle se rendra compte que c'est plus difficile pour elle d'investir certains espaces professionnels.
2: Oui. Et je me demandais justement pourquoi, finalement, y a-t-il des métiers genrés D'où ça vient
3: alors, en fait, c'est vrai que euh, ce qu y a des métiers, je, quand on parle de métiers genrés, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des métiers dont la représentation est de l'ordre du féminin ou de l'ordre du masculin. Donc C'est un peu dit, d'ailleurs, dans le reportage que, vous avez, euh, que, que vous, avez, euh, vous avez fait écouter. On voit bien que dans l'imaginaire, on imagine que pour conduire un, un camion, il faut être fort et que quand on est fort, c'est est plutôt dans la masculinité. Et de fait, c'est plutôt, plutôt des attributs pour, pour, pour les hommes. Donc, il y a tout un, un, un ensemble de biais cognitifs très genrés qui implique que certains métiers sont du ressort du, du masculin et d'autres du féminin. Et les, et les métiers féminins vont être des métiers de service aux personnes, de soins aux autres, d'altruisme, euh, dans lequel on imagine que les femmes qui ont euh, pendant très longtemps fait ça au sein de la famille, et encore aujourd'hui dans une certaine mesure, eh bien, que elles, elles, elles peuvent assez facilement le faire dans, dans, dans la sphère marchande et à l'extérieur. C'est pourquoi on voit beaucoup de femmes dans des métiers euh, comme euh, le, la santé, l'éducation, le social
0: Hélène Pervier, vous, vous évoquiez les, les, le, le métier de sous-marinier. Est-ce euh, que vous pensez qu'il y, euh, y a une différence entre la loi, ce qu'on qu permet de faire euh, aux femmes et euh, ce, que, ce à quoi s'attendent euh, les gens J'imagine qu'il y, y a très peu de monde qui, qui s'imaginaient encore que, euh, depuis, avant qu'on en parle, que, euh, que des femmes ne pouvaient pas euh, travailler dans un sous-marin.
3: Oui, alors je pense que donc, il y a ce que vous dites, il y, a, il y a évidemment l'idée de la possibilité euh, légale d'investir des, des professions, donc euh, la plupart des professions aujourd'hui sont ouvertes aux deux sexes, euh, mais euh, ensuite, il y a la possibilité réelle d'investir ces métiers. Et c'est là où les biais genrés sont très importants, c'est plus compliqué pour une femme, et d'ailleurs inversement pour un homme, d'investir un métier, un métier dans lequel il y a euh, très peu euh, de, de femmes ou d'hommes, euh, parce que euh, euh, d'abord, ça, ça va sembler pour les hommes, par exemple, euh, essayer d'être assistant maternel, ce sera euh, très compliqué parce qu'on va se demander pourquoi cet homme veut aller euh, dans ce type de métier. Euh, et puis inversement, euh, une femme qui souhaite euh, être bah, sous-marinière, militaire ou, ou, ou euh, dans la construction, par exemple, ou ingénieure, ce sera euh, un peu plus compliqué pour elle parce que il euh, bah, y, y a très peu de femmes et que donc euh, tout va être tout va tenté de la dissuader euh, d'investir ce type de profession.
2: Et euh, au-delà des préjugés qui influent sur la répartition des genres au sein des métiers est-ce qu'il y a des, des éléments matériels, comme la maternité par exemple, qui défavorisent les femmes dans leur vie professionnelle
3: alors, c'est vrai que l'organisation de nos sociétés repose sur une division des rôles dans lesquelles ce sont davantage les femmes qui sont en charge des tâches domestiques et familiales. Donc, c'est encore vrai, y compris dans un pays comme la France où les femmes participent largement au marché du travail. C'est quand même elles qui ont, qui ont cette charge-là, ce qui fait qu'elles vont s'investir moins quand elles ont un enfant, donc soit se retirer temporairement du marché du travail, soit prendre plutôt un temps partiel. Et ça, ça a des conséquences sur les choix des métiers parce qu'en amont, déjà jeunes femmes peuvent décider une orientation professionnelle qui est plus en adéquation avec une articulation vie familiale, vie professionnelle. Donc elles vont par exemple investir davantage la fonction publique ou par exemple l'éducation nationale parce que c'est beaucoup plus facile dans ce type de, de, de secteur d'articuler de, de, sa vie familiale et vie professionnelle. Donc on voit qu'il y a bien sûr quelque chose qui est très structurel qui est l'organisation de notre société autour de cette division des rôles.
0: Vous pensez qu'il y a une auto-censure de, de la part des femmes qui ne veulent pas faire certains métiers
3: you alors, l'autocensure, c'est vraiment un concept que, que je trouve assez peu euh, pertinent, d'abord parce qu'il euh, peut sous-entendre que l'on laisse sur l'épaule des personnes euh, le, le, le poids d'être discriminés, euh, ou de ne pas aller dans ces espaces, que ce soit des espaces de pouvoir, ou en tout cas de ne pas s'émanciper. Or, en fait, le gros de, de, du ressort, il vient de, du fait qu'ils sont plutôt exclus euh, de ces espaces. Donc ça, va, ça vaut pour les femmes, ça vaut euh, pour euh, des personnes raciales, il y a tout un ensemble de discriminations et qui, qui font que certains métiers ou certains espaces sociaux sont fermés à ces catégories de personnes. Et de fait, parler d'autocensure, ça sous-entend que euh, ces personnes ne s'autorisent pas à. Or, en fait, elles sont plutôt rationnelles. Hein. Ces, ces, ces secteurs sont souvent euh, pas très bienveillants vis-à-vis -vis, euh, d'elles, surtout quand euh, elles sont en minorité. Hein. Encore une fois, je parle de plutôt, plusieurs catégories euh, qui peuvent être discriminées. Euh, et puis, euh, du coup, c'est tout à fait rationnel de ne pas vouloir aller dans ces espaces-là. On l'a vu euh, s'agissant euh, euh, des violences sexuelles et sexistes dans euh, euh, le monde du jeu vidéo, hein, avec Ubisoft, et puis euh, cette, cette culture très masculine euh, dans laquelle les femmes étaient très mal à l'aise, euh, donc à la fois du coup ça, ça n'attire pas les femmes et de fait elles sont moins nombreuses et donc il y a, euh, il peut y avoir une, do, une, une dominance de, de, de ce type de violence, donc vous avez un, plutôt un, une forme de cercle vicieux donc l'autocensure, moi ça me semble être un concept qui n'est pas très euh, pertinent parce qu'il permet pas du tout de mettre en avant euh, le type de discrimination euh, euh, que, contre lesquelles on doit lutter et, et le type de violence qui peuvent apparaître dans certains espaces professionnels
2: euh, à ce sujet, euh, on parle souvent de la double journée des femmes, qui leur ferait combiner euh, activité professionnelle et la grande majorité des tâches domestiques, et qui les empêcherait euh, de pouvoir euh, réaliser complètement leurs projets professionnels. Comment cette double journée impacte-t-elle
3: leur vie Alors cette question de la double journée, alors c'est vrai que les femmes ont en charge, dans des pays comme, comme la France, dans des pays euh, à haut revenu, euh, c'est vrai que les femmes réalisent encore euh, une grosse partie des tâches domestiques et familiales, mais comme nous sommes dans des pays euh, avec un état social assez développé, il y a quand même tout un ensemble de politiques publiques qui accompagnent, hein, et, et de services publics, hein, je pense notamment aux crèches, à l'école préélémentaire, hein, qui sont euh, euh, extrêmement importantes pour, euh, pour la prise en charge des jeunes enfants. Euh, donc on a, on a quand même une participation importante des femmes au marché du travail. Alors, c'est vrai que euh, elles réalisent à la fois euh, l'essentiel des tâches domestiques tout en ayant euh, euh, le, leur profession, ce qui peut les pénaliser euh, euh, bah, par exemple dans leur dynamique de carrière ou ce qui peut encore une fois avoir plutôt des conséquences en amont, c'est-à-dire un choix de carrière qui sera peut-être moins ambitieux parce qu'elles anticipent qu'elles devront euh, euh, mettre de côté leurs aspirations professionnelles au moment où elles auront un jeune enfant et ça, ça tient beaucoup aux normes éducatives qui sont très genrées et, et, et le fait que ce ne soit euh, le plus souvent que des femmes qui prennent un temps partiel pour s'occuper de leurs enfants, ou encore pour euh, euh, qu'ils s'arrêtent hein, de, de, de travailler pour s'occuper de leurs enfants, et eh ça a un effet un peu boule de neige qui fait que bah, ne pas le faire, ça peut, sembler, euh, ça peut sembler problématique. Donc là encore, on est euh, sur une question de l'organisation euh, euh, du travail, et y compris l'organisation de la famille, euh, qui est très genrée et qui est problématique du point de vue de l'égalité professionnelle.
0: À ce sujet, le, la crise du Covid a sans doute amplifié les choses, puisque on était tous en, en télétravail, on, on a beaucoup parlé de, de ces femmes qui, qui devaient à la fois assumer leur, leur rôle au sein de leur entreprise et, euh, et s'occuper de, de leurs enfants. Plusieurs études ont montré d'ailleurs que, que cette crise aggravait les inégalités dans le monde du travail et notamment dans le journalisme. Il y a notamment une étude du CSA publiée en juin dernier qui démontre que pendant le premier confinement, le temps de parole des femmes avait baissé à la télévision, à la radio. Euh, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène
3: alors, je serai un tout petit peu plus nuancée. Pour l'instant, on sait hein, que dans certains, dans certains cas, hein, il y a une aggravation des inégalités femmes-hommes un peu difficile à ce stade de dire que c'est global, en tout cas dans les pays à haut revenu, hein, parce que dans les pays à bas revenu, ça fait pas de doute, les inégalités femmes ont été aggravées par la crise sanitaire et la crise économique et sociale que nous traversons. Euh, vous pouvez aussi prendre le cas hein, de, de femmes qui ont dû continuer à travailler parce qu'elles sont euh, surreprésentées dans les métiers, euh, encore une fois, euh, de, de, de la santé, alors que leur conjoint a dû télétravailler. On peut imaginer que dans cette configuration-là, il y ait eu des renégociations euh, du partage des tâches, donc à voir dans le plus long terme. Néanmoins, c'est vrai que lors Lorsque les deux ont télétravaillé, euh, eh bien, euh, les, les femmes ont dû prendre en charge beaucoup plus euh, les, les, les tâches éducatives, hein, euh, faire l'école aux enfants, et, et puis le surcroît de tâches domestiques hein, lié à ce confinement. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, c'est plutôt une régression. Et, et puis ensuite, ce, ce que vous mentionnez, c'est aussi le fait qu'en période de crise grave, eh bien, euh, les médias font davantage appel à des d'hommes et moins à des expertises de femmes. Donc, il y a aussi une que un questionnement à avoir du point de vue euh, de, de la demande hein, et pas seulement de l'offre d'expertise. De, de,
0: vous, vous pensez que ce, ce sont des crises comme ça qui, qui relèguent le combat de l'égalité homme-femme au, au rang d'une lutte qui serait plus accessoire, qu'on a des mauvaises certaine. habitudes
3: je ne suis pas certaine de ça, euh, d'abord parce que je pense que du coup, euh, à l'aune de cette crise, on a vu l'importance de métiers qui sont euh, peut-être insuffisamment considérés, hein, notamment euh, le rôle des aides-soignantes, euh, euh, le rôle des caissières. Alors, il y a aussi des métiers dans lesquels les hommes sont surreprésentés qui ont été très importants hein, pendant, pendant cette crise et en particulier pendant les périodes de confinement comme les livreurs. Euh, mais du coup, je pense que ça, ça, ça a vraiment permis peut-être de, de, de montrer euh, l'importance de métiers sous-évalués sous, sous ou dont on ne voyiez pas euh, à, à ce point euh, le caractère déterminant. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Maintenant, il ne suffit pas de mettre en lumière un dysfonctionnement, il faut y répondre. Donc euh, il y a clairement autour de l'organisation des soins et des services aux personnes, une vraie réflexion à avoir pour euh, revaloriser ce secteur, le professionnaliser, euh, certainement avoir euh, des politiques publiques plus ambitieuses euh, afin de, de, de vraiment redonner une dynamique et sortir euh, de cette crise euh, en ayant... Au moins euh, de ce point de vue-là avancé.
2: Et Hélène Pérévier, j'aimerais euh, revenir à la question euh, de la parité et euh, à la question au euh, sujet un peu épineux des quotas. Euh, certains pensent que c'est euh, nécessaire, tandis que d'autres affirment que l'équilibre adviendra euh, naturellement. Vous en pensez quoi
3: alors, d'abord, la parité, c'est pas l'égalité. On est d'accord, la parité, ça relève de tout à fait de ce que vous dites, c'est-à-dire de quotas, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder une proportion équilibrée euh, des, euh, des, des, des sexes dans, dans certaines instances, et en l'occurrence le plus souvent dans des instances de pouvoir, comme les conseils d'administration des entreprises. Euh, donc l'égalité, c'est bien sûr beaucoup plus ambitieux que ça, hein, puisqu'on on, on est vraiment dans un principe de justice qui devrait être fondateur de nos sociétés. Alors, c'est un outil. Euh, si on ne le mobilise pas, euh, on peut attendre très longtemps euh, avant d'avancer euh, et d'amorcer une dynamique euh, suffisante, euh, à la fois du point de vue des représentations, on a parlé tout à l'heure de biais cogn cognitifs genrés, euh, les, les quotas, ça participe à un peu défaire ou déconstruire euh, ces biais, parce que euh, si les enfants voient qu'il y a euh, plus de mixité dans les métiers, c'est aussi plus d'ouverture et de possibilités d'émancipation pour elles et eux, donc vous avez euh, tout un ensemble d'effets de, 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 qu'on peut attendre des quotas, euh, et, et puis, voilà, après, s'agissant des quotas dans les conseils d'administration, bon, d'abord, ce n'est pas nécessairement là que se trouve le pouvoir économique. Euh, et puis, euh, c'est certainement une réponse qui n'est qu'une toute petite pierre dans la longue marche que nous avons à faire pour euh, nous amener à l'égalité des sexes.
0: Vous pensez que c'est en légiférant qu'on qu va changer les choses, qu'il faut vraiment agir
3: Alors, bon il faut légiférer, donc la loi est très importante, on ne, peut pas, on ne pourra rien faire sans la loi, mais nous avons déjà beaucoup légiféré, hein. nous avons quand même un arsenal législatif assez important en matière d'égalité professionnelle, d'égalité salariale, de lutte contre les discriminations. Euh, là, il convient peut-être d'essayer de, 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 de rendre ce droit plus effectif, euh, donc euh, je, je pense qu'on est plutôt, on doit être plutôt dans l'accompagnement, euh, euh, éventuellement la sanction des, des acteurs institutionnels qui ne respectent pas euh, les attendus euh, légaux euh, en matière d'égalité professionnelle, par exemple. Donc, je, je, je pense que là, il y a cette marche-là à franchir euh, qui est peut-être encore insuffisamment, euh, euh, insuffisamment prise au sérieux.
2: Au problème de la parité, de l'accès au poste, de la représentation et des préjugés, s'ajoutent ceux des inégalités salariales. Comment se fait-il qu'en France, aujourd'hui, les femmes perçoivent en moyenne un salaire inférieur de 28,5% à celui des hommes pour le même travail c'est un chiffre de l'INSEE, d'une étude du 18 juin à 2020, si jamais.
3: Oui. Juste, je me permets de préciser, ce n'est pas 28% d'inégalité de salaire à travail égal. Euh, si c'était le cas, je pense que toutes les femmes seraient dans la rue. C'est 28% d'écart de, de salaire moyen. Donc, en moyenne, quand vous prenez le salaire des femmes et en moyenne, quand vous prenez le salaire des hommes, il y a 28% d'écart de salaire. Ce qui veut dire que derrière, il y a le temps de travail dont on a parlé tout à l'heure, le fait que les femmes sont beaucoup plus à temps partiel que les hommes. Ça joue énormément sur les inégalités de salaire et sur la dynamique des carrières. Le fait qu'on a une ségrégation professionnelle, donc des métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées, qui peuvent être moins rémunérateurs que ceux dans lesquels les hommes sont surreprésentés. Ce fameux plafond de verre, donc le fait qu'il y a moins de femmes dans les hauts postes à responsabilité, tous ces éléments là, explique une partie des inégalités euh, salariales, et puis il y a une partie discriminatoire, hein, qui reste encore euh, euh, difficile à, à à appréhender, mais, mais donc vous voyez bien que ce n'est pas un travail égal et c'est pour ça que c'est bien plus exigeant l'égalité c'est que c'est bien une, une remise en cause de l'ensemble de notre organisation économique et sociale euh, et pas seulement, euh, euh, et pas seulement euh, euh, quelque chose qui serait de l'ordre simplement du salaire tout ça est lié à la division sexuelle des rôles au, au biais genré à la discrimination, à l'organisation du travail dans la famille et, et dans la sphère publique c'est vraiment euh, l'égalité des sexes, c'est vraiment un objectif extrêmement exigeant de ce point de vue là.
0: Donc à travail égal, les hommes et les femmes ont le même salaire
3: Non, n'ont pas le même salaire, mais c'est pas 28%, c'est ce que je voulais vous dire. Selon les études, c'est entre 5 et 10% qui est à travail égal, salaire inégaux. Mais par contre, le 28% recouvre d'autres, d'autres, s'explique par d'autres facteurs qui sont tout aussi discriminatoires et inégalitaires, mais qui ne sont pas à travail égal donc, euh, quand on travaille à temps partiel ou quand on travaille dans, dans le secteur, euh, dans la fonction publique par rapport au privé, on n'est pas sur un travail égal. C'est précisément parce que les femmes et les hommes ne sont pas euh, égaux sur le marché du travail qu'il y a ces inégalités de salaire. Mais il y a aussi de la discrimination, hein, euh, évidemment.
0: Quelle solution est-ce que vous proposeriez euh...
3: Alors moi, je n'ai pas toutes les solutions, hein, parce que vous comprendrez bien que si c'était le cas, j'en je, je, je serais, euh, serais ravie. Non, je, je pense qu'il y a à plusieurs niveaux, euh, il, il convient d'agir. Euh, il y a la question des représentations sur laquelle je ne vais pas m'étendre, hein, mais qui commence de la petite enfance euh, jusqu'aux médias hein, dont vous avez parlé. Euh, il y a la question des violences sexistes et sexuelles. Euh, et puis, euh, il y a la question des politiques publiques euh, autour de l'organisation de, 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 euh, de la famille et du monde du travail. Donc euh, euh, on sait que on peut à nouveau modifier le congé parental pour qu'il soit porteur de davantage de partage des tâches au sein des couples. Euh, il y a un pas qui a été franchi avec l'allongement du congé paternité, c'est un petit pas, mais notons-le, c'est un pas positif. Euh, il y a euh, un manque structurel de, de, de places d'accueil des jeunes enfants euh, qui très certainement améliorerait la situation. Il y a aussi, euh, on en a parlé tout à l'heure, la question des sanctions, lorsque les entreprises ne respectent pas euh, les, les obligations légales en matière d'égalité professionnelle. Il y a aussi du côté de la fonction publique, énormément de choses à faire, puisqu'on sait que l'État lui-même n'est pas un employeur irréprochable de ce point de vue-là. Donc, il y a tout un ensemble de choses euh, à modifier. Euh, mais voilà, de toute façon, c'est une marche, encore une fois, difficile et longue et très exigeante.
0: Merci beaucoup euh, Hélène Périvier d'avoir répondu à nos quelques questions, de nous avoir euh, éclairé. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, le centre de recherche en économie de Sciences Po et responsable du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre que vous avez sorti en octobre dernier un ouvrage sur ce thème, l'économie féministe, publié au Presses de Sciences Po. Merci beaucoup. Nous sommes rejoints par Noël Nespard, chargé de recherche en géophysique à l'Université de Strasbourg. Euh, bonsoir Noël Nespard. Bonsoir. Vous faites partie de l'association Femmes et Sciences qui a pour but de promouvoir les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. Euh, vous êtes avec nous en direct ce soir en, en fauneur, euh, règles sanitaires obligent. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous présenter rapidement en quoi consiste votre métier
4: alors, euh, donc moi je suis, euh, je suis géophysicienne, c'est-à-dire euh, que j'utilise des outils euh, de la physique pour étudier la Terre. Euh, on connaît assez mal ce qui se passe sous nos pieds alors que qu'on en dépend, par exemple c'est là où se trouvent les ressources en eau. Euh, et donc avec la géophysique, on va fournir une imagerie du milieu souterrain, comme on va imager euh, par exemple notre corps en faisant des radios ou des scanners. Et donc ça va nous permettre de voir quelles sont les structures euh, du milieu souterrain, c'est-à-dire par exemple le squelette, et après aussi de voir quelles sont les, les dynamiques dans ce milieu souterrain, par exemple comment l'eau circule ou comment des polluants vont être euh, transportés dans, dans le milieu souterrain.
2: Et pourquoi avoir choisi ce métier Nolwenn-Lospar euh,
4: C'est-à-dire le métier de la, de la recherche, euh, bah, parce que j'y voyais une, une très grande liberté, euh, je voyais aussi comment concilier euh, le fait de pouvoir aller travailler dehors sur le terrain et également euh, travail, tout ce travail d'analyse euh, de données, le travail de développement d'instruments euh, voilà
0: c'est un grand travail de terrain finalement, vous, vous sortez beaucoup euh...
4: alors euh, on n'est pas on, est, on, a, on a vraiment les deux le travail sur le terrain c'est assez important mais c'est ce n'est pas la majeure partie, la majeure partie du travail. Il y a quand même un gros travail d'analyse de toutes ces données après. Et puis il y a aussi toutes les préparatifs avant d'aller sur le, sur le terrain.
2: Euh, pouvez-vous nous présenter euh, en quelques mots l'association Femmes et Sciences
4: Alors c'est une association qui a été fondée il y a 20 ans et qui regroupe plus de 350 membres, des femmes et des hommes scientifiques de toutes disciplines et qui s'est donné euh, trois objectifs. Alors le premier, c'est de promouvoir les femmes scientifiques en faisant par exemple des expositions ou en développant des, des jeux qui vont permettre de montrer euh, des femmes qui ont eu des carrières scientifiques. Euh, le deuxième objectif est d'inciter les jeunes, et particulièrement les filles, à s'engager dans des carrières scientifiques. Et donc pour cela, euh, elles, euh, différentes femmes sont invitées à intervenir dans des collèges ou, ou des lycées. Euh, donc des femmes qui sont scientifiques, qui sont soit techniciennes, ingénieures ou bien chercheuses, et agir quelque part sur l'inconscient de ces jeunes, euh, comme ça ils peuvent se rendre compte qu'il bah, oui, existe des femmes scientifiques qui aiment leur métier et qui sont épanouies. Et enfin, la troisième objectif de l'association est de constituer un réseau d'entraide en menant des actions de monitoring envers les jeunes chercheuses, par exemple des doctorantes ou des, des femmes en, au début de leur carrière, pour pouvoir les conseiller ou les épauler dans leurs choix stratégiques.
0: Vous dites que l'une des, des actions de votre association est de pousser les, les, les femmes à, à aller vers des carrières scientifiques. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, ne loin de -ce pas, à faire des sciences Est-ce que vous avez senti que vous étiez freinée par votre genre
4: Alors justement, en fait, euh, moi j'ai été toujours encouragée par mon entourage dans mes choix d'orientation. Et c'est en prenant du recul, en fait, que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas de, de toutes les jeunes filles. Euh, j'ai aussi découvert que ben, il pouvait y avoir, on, en tant que femme, on peut subir à, à être con, conditionné euh, sociologiquement, on va redire. Et puis après, euh, j'ai aussi remarqué qu'on met beaucoup en avant des, carrières qui ont, des femmes qui ont eu des carrières exceptionnelles. Et donc, c'était important pour moi de montrer que ben, sans forcément être ultra brillante... Si On a des affinités avec les sciences, eh bien, il faut s'autoriser à écouter ses envies euh, parce qu'il y en a pour tous les niveaux d'études et euh, jusqu'auquel on est prêt à, à, à s'investir. En fait. Et euh, Après, je pense que pour moi, c'est aussi politique en fait, de montrer ça. Euh, parce qu'on pose souvent la question, qu'est-ce que les femmes apportent alors par exemple euh, aux recherches scientifiques Alors c'est vrai que dans certains domaines, en anthropologie, en sociologie ou même en intelligence artificielle, elles vont être particulièrement à, aptes à détecter, à pallier des lacunes ou des, des biais. Mais euh, pour moi, c'était aussi euh, très important que quel qu'on soit un homme, une femme transgenre, ou transgenre ou sans genre, euh, de pouvoir se réaliser dans la voie que l'on choisit. Et donc, c'est important d'avoir euh, de des femmes euh, modèles sans qu'elles soient non plus, euh, sans que ce soit des modèles inatteignables. que l'on puisse voir que, un... oui, ça peut, être, ça peut être un choix de s'orienter vers les sciences si on, a, si on est intéressé par euh, les étoiles euh, ou les petites bêtes. Euh, voilà.
2: Et euh, vous, l'existence de, de modèles scientifiques euh, a-t-il joué un rôle dans votre orientation quand vous étiez euh, encore collégienne euh, ou lycéenne
4: euh... Non, honnêtement, c'était vraiment parce que bah, toute, toute, euh, assez, euh, toute petite déjà, j'étais euh, poussée par mon entourage à avoir une curiosité de la nature, de l'environnement, d'apprendre à observer. Et j'étais curieuse, j'avais envie de comprendre euh, des choses, des phénomènes que je pouvais, que je pouvais voir. Et, et je pense que c'était vraiment plus ça le moteur que d'avoir des modèles. Après, c'est vrai que, comme je disais, j'avais pas de barrière. Et donc, euh, du coup... Euh, j'ai vraiment pu suivre, euh, on va dire, mon, mon intuition, mais pour des femmes qui vont euh, avoir des barrières autour d'elles, de voir que ben oui, il y, y a des modèles, ben et ben du coup, ça peut les aider à dire à, à suivre quand même leur voie.
2: On dit que les filles réussissent mieux à l'école, mais à mesure que les échelons grimpent, elles se font de plus en plus rares. Est-ce que vous l'avez constaté dans votre parcours
4: alors, euh, ben moi, en fait, jusqu'en master, j'ai eu l'impression qu'on était plutôt euh, euh, qu était plutôt équilibré en termes de nombre et, et de femmes. Et après, c'est plus tard. Euh, euh, en doctorat, on était encore assez équilibré. C'est plus tard dans, dans ma carrière où je me suis rendu compte que ben, là, dans mon labo, euh, ben, on, est, on est deux ou trois femmes. Et il y, y, y a plein, plein d'hommes après. Donc, du coup, parce que moi, j'ai fait une carrière, enfin, j'ai fait des études qui sont plus... Euh, euh, la géophysique ou les sciences de la Terre. Que je pense qu'il y a encore, il y a encore des, des pas mal de femmes, et alors que peut-être que dans, vers les mathématiques, où il y en, en aurait peut-être déjà moins au fur et à mesure.
0: Il y a donc des taux différents, de des, des, des taux euh, hommes-femmes différents selon le domaine d'études, le domaine envisagé. Les mathématiques dures, c'est un peu le cliché où, où il n'y a que des hommes. C'est vrai dans la réalité
4: Alors, euh, moi, je vais pas je vais pas connaître les chiffres en fonction, en fonction des, des domaines. Euh, mais euh, certainement que ça existe, certainement qu'en médecine, par exemple, il me semble qu'il y a autant, voire peut-être légèrement plus de femmes que, que d'hommes.
0: En, en termes de parité, on, on peut aussi réfléchir en, en termes, bon, c'est assez, assez basique, mais en termes de, de prix. Dans, dans le cas du prix Nobel, toutes catégories confondues, c'est 10% de femmes qui ont reçu un, un prix ces dix dernières années. Est-ce que c'est ce genre de chiffre aussi qui, qui vous pousse dans votre action
4: Euh, euh, après, euh, ce, ce, ce genre de prix, c'est pareil, c'est une ultra brillance. Après, j'étais très contente que cette année, en, ce soit deux femmes qui aient le, le prix le Nobel de chimie. Et c'était intéressant de, de noter que, que l'une d'elles disait qu'elle n'aurait pas pu développer ses, ses recherches en France parce que euh, les financements sont, sont compliqués quand on fait des recherches euh, des recherches exploratoires comme, comme ce qu'elle qu faisait. Donc je pense que c'est plus un, une réflexion à avoir sur, sur ce genre de, de questions-là, et après aussi avoir une question où, euh, euh, dans le début de carrière des scientifiques, il y a une forte précarité, et on, on va vers des politiques où cette précarité pourrait augmenter en durée, et où là, ben, c'est là qu'on risque de perdre les femmes les femmes chercheuses notamment.
2: Et à ce sujet, Nolwenn Lespar, est-ce qu'il y a de, de la solidarité entre femmes scientifiques dans votre milieu que vous avez pu expérimenter
4: Eh bien, euh, en fait, c'est que assez récemment où j'ai pu euh, où j'ai eu la chance et l'occasion de travailler avec des femmes puisque jusque-là j'étais très très entourée d'hommes et euh, je dois dire que je suis vraiment ravie de cette nouvelle expérience parce que oui, il y a une forte solidarité. Euh, on monte des projets ensemble après euh, même si on n'est pas à travailler exactement sur les mêmes projets on peut échanger à se faire des retours entre nous et, euh, et je veux dire c'est aussi intéressant que d'échanger euh, avec des hommes mais c'est vrai que du coup sur, ces, sur certaines questions on va avoir plutôt sur des questions logistiques on va pouvoir s'échanger euh, des astuces voilà. Mais, du coup c'est intéressant et c'est motivant
0: il y, a, il y a un vrai focus dans votre association sur l'aide, justement, une, une sorte de sororité, si je peux me permettre. Euh, vous vous adressez uniquement aux, aux filles
4: euh, c Oui, c'est euh, si pour parler des actions de monitorat, c'est vraiment, oui, envers les, les jeunes chercheuses.
0: Est-ce que vous avez réussi à nouer des liens avec euh, certains lycées, certaines, certaines universités pour, euh, pour faciliter un peu ces aides
4: alors, euh, en fait, c'est des jeunes chercheuses. Donc, ça ne va pas être euh, envers, euh, envers les lycées, ça va être euh, soit envers des doctorantes ou des femmes en début de, de carrière. Donc, du coup, ça se joue plus au niveau de l'université. Et après, ça ne se joue pas en fonction de chaque région. Et donc, euh, pour le monitorat, c'est quelque chose qui est vraiment très développé euh, du côté de Toulouse, de Montpellier et en, et en région parisienne.
2: Et dans le cadre de, votre, de vos actions avec Femmes et Sciences dans des collèges ou des lycées, je me demandais un peu comment ça se passait. Euh, vous arrivez dans une classe, vous, vous adressez uniquement aux filles euh, ou à, à, à toute la classe, en comment, en comment vous procédez
4: Alors euh, nous, on s'adresse à toute la classe. Euh, et c'est ça aussi pour moi qui est intéressant. C'est que les garçons comme les filles voient que bah oui, il y a des femmes qui peuvent être scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que dans d'autres.. Dans euh, euh, interventions, il y a aussi par exemple des, des professionnels de la santé qui soient des hommes, pour que justement on, voilà, on casse un peu euh, les, les clichés. Après, lors de ces interventions, donc, nous ce qu'on fait, c'est qu'on présente différents objets qui sont liés à notre travail dans le but de susciter euh, des questions, pour que ça amorce la discussion avec les, les élèves, euh, les encourager à, à, à échanger, à nous poser des questions, aussi bien euh, finalement par rapport à notre travail que... Euh, comment on a dit ça avec euh, avec nos vies privées euh, et comment voilà qu'est-ce qui nous a amené à faire ce métier, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'ils qu qu trouvent de moins, moins intéressant. Voilà.
0: De manière générale, le wellness Nespar, qu qu'est-ce qu que vous feriez, vous, à votre échelle, pour, pour améliorer les choses, pour, pour qu'il y ait un meilleur accès des, des femmes aux, aux sciences
4: Eh bien, euh, là, je pense que il y a plus plusieurs choses à faire. Donc, il y a des différentes actions que, que mènent femmes euh, femme et sciences, qui, je trouve, sont, sont particulièrement pertinentes. Après, euh, bah, vous avez déjà euh, interrogé sur ces, sur ces questions-là, euh, notamment, vous avez montré, euh, euh, discuté des, euh, des violences sexistes et sexuelles qui existent chez les, chez les étudiants. Ce sont des des violences qui existent euh, malheureusement dans différents milieux. Et c'est vrai que dans, la, dans la, les mé métiers scientifiques, il y a un poids hiérarchique particulièrement important. Comme je le disais, il y a aussi une forte précarité, donc c'est un terreau à risque. Euh, il manque des données pour euh, rendre ce, ce problème visible, et donc je pense qu'il y a un travail à faire euh, là-dessus. Et euh, ce qui est positif, c'est qu'on voit aussi que depuis quelques années, il y a une prise de conscience qui a, qui a ce problème-là. Il y a des actions concrètes qui sont en train d'être menées, de prévention, d'écoute. Et on peut espérer que de plus en plus, les récits de violence vont pouvoir être suivis de décisions justes. Et ça va aussi, je pense, aider à encourager euh, les femmes à aller vers euh, les métiers qu'elles choisissent, que ce soit euh, finalement pour faire du cinéma ou pour faire, euh, pour faire de la science.
0: Merci beaucoup, Nolwenn Nespar, euh, d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie pour vous nous raconter votre expérience. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche en géophysique à l'Université de Strasbourg et vous faites partie de l'association Femmes et Sciences. Merci.
5: Par des bonheurs, ensoleillés, par ma terre m'enterrer, Paris, je saigne dans tes artères Tous mes défauts sont sublimés Et à ta lumière, je suis ridé
0: C'était Paris-Lombre de Palatine sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes rejoints en plateau par nos chroniqueurs Valentin et Chloé. Chloé, c'est à toi.
6: Alors Vendredi dernier, le 8 janvier 2021, se tenait au tribunal de Créteil le procès du journaliste et militant Taha accusé d'outrage et de rébellion lors d'une interpellation en marge d'une manif à Alfortville en juin 2019. Procès auquel j'ai assisté. Alors d'abord, un bref retour sur les faits. Le journaliste de là-bas, si j'y suis, qui travaille aujourd'hui aux médias, avait été interpellé pour avoir filmé les policiers en action. Dans une vidéo de son interpellation, euh, publiée donc par lui-même sur Twitter en juillet 2019, on entend très clairement le journaliste et un policier s'invectiver. « Vous vous prenez pour un cow-boy, vous vous croyez au-dessus de la loi ?» disait Monsieur Boif avant de poursuivre. « Vous jouez les racailles, hein. C'est ça, c'est ça ce que tu dis, que je suis une racaille, fais attention à ce que tu fais, le met en garde le policier. » Entendu sur procès verbal le jour même, le policier avait accusé M. Bouave de l'avoir traité à deux reprises de racaille de flics. L'affaire avait elle aussi été déjà renvoyée à deux reprises, notamment pour attendre les conclusions de l'enquête de l'IGPN, puisque celle-ci avait été saisie par le journaliste qui a lui-même porté plainte contre le policier pour violence, puisqu'il l'accuse de l'avoir frappé et plaqué au sol lors de son interpellation. Ta s'était vu prescrire dix jours d'interruption totale de travail suite à son épaule déboîtée. Alors, devant le tribunal, il y avait un comité de soutien qui s'était rassemblé. Une dizaine de manifestants du NPA, d'Amnesty International et plusieurs élus s'étaient donnés rendez-vous pour défendre la liberté d'informer. Alors, on peut croiser Assa Traoré, du comité Vérité et Justice pour Adama, ou le député insoumis Eric Coquerel. Des syndicats de journalistes étaient également sur place, dont le SNJ. S'en est suivi un procès houleux et hautement symbolique. L'avocat du journaliste, maître Arye Alimi, explique que la visibilité et la médiatisation de ce procès peut permettre de faire avancer les choses sur les questions des violences policières. Ce procès n'est pas seulement celui de Taha, c'est aussi celui d'Adama, celui de toutes les victimes de ces bavures policières qui ne peuvent pas prétendre à aller jusqu'au procès. Plus qu'un simple procès, c'est un plaidoyer en faveur de toutes les victimes de violences policières depuis tant d'années. Le visage figé, Taha Boif ne se retourne pas vers la salle pleine de journalistes et de publics. Il a le regard fixé sur la cour, maîtresse de son destin. Derrière lui se tient le policier qui accusait accusé Taha, dans la salle. Lui, il est là en tant que spectateur. Maître Ari Alimi s'avance. Il ne regarde à peine ses notes, comme transporté par son discours. Ari Alimi n'en est pas à son premier procès pour outrage et rébellion contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Il s'adresse à la cour d'une voix claire et haute, à la manière des orateurs grecs Il la la foule, les prenant à témoin. Trouvez-vous normal qu'un homme qui a été blessé par un policier se retrouve face à vous, accusé d'outrage il parle lentement, pèse ses mots, cherche à expliquer tous les termes qu'il utilise. « Vous êtes très pédagogique », remarque même la Cour. Il le faut bien, puisqu'il explique quelque chose de compliqué. Il explique qu'il existe une rupture d'égalité devant la loi. Une différence de traitement devant la loi entre les victimes de violences policières et les policiers. Donc l'avocat Alimi a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, la fameuse QPC, devant le tribunal, espérant renvoyer le procès en cours de cassation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une QPC Une QPC, c'est le droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de soutenir qu'une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Et cette question-là visait à dénoncer la non-égalité de traitement devant la loi d'un représentant de l'ordre dont le responsable organique est finalement le procureur de la République et un journaliste qui lui est simple citoyen soumis à la loi. Maître Alimi s'emporte lorsqu'il énonce certains vices de forme de l'enquête. Aucune enquête n'a été menée contre les policiers alors que le journaliste avait porté plainte pour violence. L'IGPN n'a pas remarqué d'infraction alors que le journaliste avait posté la vidéo de son interpellation quelques jours après sa garde à vue. Ces policiers sont-ils au-dessus des lois s'interroge Ariel. Emi. Et qu'en est-il du refus absolu des policiers d'auditionner les témoins ou de donner des vidéos de surveillance pour l'enquête à cause d'une absence ponctuelle de logiciel Le téléphone de Tabouaf contenait les vidéos qui montraient les violences du policier, rappelle l'avocat, d'une voix sourde. On le voit, il a manifestement du mal à contenir sa colère. Le téléphone de Tahabouaf a été mis sous scellé et ressorti une fois l'enquête terminée. L'insurrection, elle est policière et elle se fait contre la justice, pour l'avocat. Tous ces éléments sont clairement pour lui une obstruction à la manifestation de la vérité. Et maître Arialimi critique la violence systémique du système policier en France. Violence aussi symbolique puisque la parole des policiers pèse à son sens, plus que la parole des victimes. Il accuse ce système qui pour lui mine l'institution et le travail des policiers qui veulent le faire bien. Pour l'avocat, les accusations d'outrage et de rébellion contre des manifestants qui se multiplient servent surtout pardon, à masquer des bavures. L'avocat finit son plaidoyer sur un ton presque larmoyant, suppliant la Cour de penser à l'apaisement social que pourrait entraîner une réponse positive à la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Il implore la Cour et le procureur à prendre parti pour ses victimes et à dénoncer aussi cette violence et ce racisme systémique au sein de la police. Ému, Maître Harry Alimi se fait porte-parole, le porte-parole de toutes ses victimes. Alors face à la plaidoirie engagée et virulente de Maître Alimi, la réponse cinglante de l'avocat de la partie civile, l'avocat du policier, ne s'est pas fait attendre. Hors de lui, il exprime son ras-le-bol des critiques récurrentes contre les policiers, il rappelle les difficultés qu'éprouvent tous les jours ces mêmes policiers, qui se lèvent le matin sans savoir s'ils vont rentrer le soir. Selon lui, les policiers éprouvent tous les jours la dureté de leur métier. Il lui semble légitime que les dépositaires de l'ordre public, que sont les policiers, chargés d'exercer la force au nom de l'État, n'aient pas le même statut que le simple citoyen. Il dénonce la généralisation d'un cas particulier, les mensonges et les arrangements avec la vérité de la défense. L'avocat du policier interroge lui aussi la cour et le public. Est-ce normal que ce soit Maître Alimi qui défende M. Bouaf, eux qui étaient bras dessus, bras dessous, à l'université d'été de la France Insoumise cet été Pour lui, le plaidoyer de l'avocat de la défense, c'est du militantisme, pas du droit. Il l'a rappelé lui-même au début du procès. Harry Alimi est à la fois ami de Taha Bouaf et militant. Pour lui, pour l'avocat de policier, le problème se situe là. Maître Halimi est militant et avocat, tout comme Taha Bouhaf est journaliste et militant. Mais bah alors où se situe la limite entre ces deux positions Et ces deux positions sont-elles incompatibles Si on est militant, on ne peut pas être un journaliste puisqu'on ne peut pas se revendiquer d'une certaine forme de neutralité journalistique. Ta qui est militant antiraciste, militant anti-violence policière, militant contre toute forme d'injustice en fait, ne serait pas un vrai journaliste. Donc c'est contre cette position évidemment que s'est levé le comité de soutien rassemblé devant le tribunal, c'est aussi contre cette position que milite l'avocat Harry Alimi, qui lui aussi est profondément militant. Et c'est même pour lui cette passion, cette rage contre l'injustice qui fait de lui un si bon avocat. C'est aussi l'opinion d'Alice Coffin, journaliste politique, autrice du génie lesbien, qui revendique elle haut et fort son engagement, et ce serait celui-là même qui lui permet d'être un bon journaliste. En tout cas, après le procès de Taabouaf, de nombreux journaux ont publié des articles, dans le titre Ta'abouaf et journaliste militant Les deux mots associés, comme si c'était un type de journaliste particulier. Et c'est contre cette idée que Taabouaf a tweeté Rageur quelques temps plus tard, quelques jours plus tard. Euh, après l'article de France Info, il a questionné la différence de traitement entre les journalistes simples journalistes et les journalistes accrédités militants, et l'impact que cela peut avoir sur les lecteurs et sur l'opinion publique. France Info a fini par retirer le terme en s'excusant, mais cela a été critiqué, encore une fois, par François de Rugy, ou encore Valeurs Actuelles, qui ont critiqué ce choix, euh, accusant euh, France Info de plier face à la gauche. Donc, peut-être que le renvoi du procès en cours de cassation en QPC jusqu'au 10 mars pourra faire évoluer les choses. C'était en tout cas un tas à boif épuisé, lessivé, énervé qui a quitté l'audience, sans un regard pour son accusateur. Il s'est hâté de retrouver ses amis militants, qui sont aussi journalistes pour la plupart, hors du tribunal.
0: Merci beaucoup, Chloé. On enchaîne tout de suite. La
1: matinale de 19h.
0: Chronique économique. Maintenant, à la parade des champions mondiaux de qui aura le plus gros compte en banque, on a un nouveau prétendant. Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, qui est depuis une semaine l'homme le plus riche de la planète. Valentin, tu t'es demandé ce que ça veut dire au juste que d'être le type le plus friqué du globe.
5: Oui Jules, pour commencer, il faut faire une analogie pas super originale, mais j'assume. Elon Musk pèse 194 milliards de dollars, c'est autant que tout ce qui est produit en un an dans un pays comme la Grèce, ou si on préfère, autant que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie et le Mali réunis. Pour autant, Elon Musk ne se verse aucun salaire, et c'est pas une blague. Il a revendu sa maison, estime même, je cite, que la possession matérielle, ça ne fait que vous alourdir. Il n'est pas un pixou nageant dans les billets, il n'a pas de billets, le gars, en fait. Et il ni de possession, de possession majeure, il est même endetté, paraît-il, auprès de plusieurs banques américaines à hauteur de 600 millions de dollars. Mais alors en quoi consiste sa richesse si elle n'est pas matérielle C'est Elon Musk lui-même qui en donne la meilleure définition. Il dit qu'elle est parfaitement illiquide. Et en effet, c'est pas de l'argent liquide qu'on peut tirer à la banque, mais des actions. Il détient 18% de Tesla, entreprise qui fabrique des voitures électriques. Et comme une, une action de Tesla vous rembourse aujourd'hui 860 dollars, s'il les revendait toutes, il aurait 140 milliards de dollars dans les mains. Voilà comment on calcule. Ce pas du tout une exception, hein. 90% des pépettes de Jeff Bezos viennent d'Amazon. Bernard Arnault, notre champion français, se fait presque 100 milliards de fortune grâce à Christian Dior, hein, Cocorico. Les patrons du luxe et de la tech sont très représentés dans les classements des plus riches parce que la bourse a explosé dans ces domaines ces dernières années. Le côté bizarre de tout ça, c'est que ses fortunes sont phénoménales, mais hyper virtuelles et fragiles. En fait, Elon Musk ne pourrait jamais vendre toutes ses parts à prix, parce que s'il le faisait, tous les investisseurs en bourse se demanderaient pourquoi, penseraient que Tesla a un problème. Bref, il n'achèterait pas, et la valeur de l'action baisserait d'un coup, par manque de demande. Et notre petit Elon, à la fin, ne mettrait jamais la main sur son pactole. Vous pouvez demander son avis à un Nigérian, Aliko Dangote. Il est l'homme le plus riche de ce pays, et il a perdu lundi 900 millions de dollars en une journée, parce que sa société a dévissé à la bourse de Tokyo.
0: Et comment on fait du coup pour essayer de réguler ces fortunes virtuelles
5: bah c'est toute la question. Hein. Ce que je veux dire en expliquant la nature de ces super richesses, c'est que si on veut les limiter, il faut repenser la fiscalité. En France, l'impôt le plus important, c'est l'impôt sur le revenu. Or, pour Elon Musk, il ne servirait à rien, puisque, comme je l'ai dit, il ne se verse pas un euro de salaire. Non, il faut taxer le patrimoine. On peut par exemple décider d'un coup ou d'une taxe pour toute personne qui vaudrait plus d'une certaine somme, c'est possible. En 1999, l'idée avait un défenseur un peu étonnant, Donald Trump. Si, si. Il voulait saisir 14% de ce que détenaient les millionnaires. A l'époque, c'était pour payer la dette. Et en temps de Covid, on pourrait y réfléchir. Plus sérieusement, on ne peut pas vraiment taxer les actions d'Elon Musk, il faut jouer sur des leviers indirects, on peut augmenter les impôts sur les dividendes, vous savez, les cadeaux de fin d'année des entreprises pour remercier les investisseurs. Si on taxe 10 euros une action qui rapporte 4 euros par an, évidemment, on va inciter à ne pas stocker trop de patrimoine dans ce genre-là. Et de façon encore plus réaliste, pour réguler les super-riches, il faut arrêter la spéculation en bourse, parce que si Elon Musk est très riche, c'est parce que beaucoup de gens veulent acheter des actions de Tesla. On achète une action, on la revend pour empocher une plus-value. Si on mettait une taxe sur chacune de ces transactions financières, l'intérêt de spéculer serait réduit à néant, parce qu'on ferait moins de profit dans ces petits jeux de passe-passe complètement inutiles pour la société, et le prix des actions, accessoirement, baisserait. On pourrait même mettre fin au grand n'importe quoi financier où Tesla vaut dix fois plus que Volkswagen en bourse alors que le groupe allemand, dans la vraie vie, vend dix fois plus de voitures. On déconstruirait par la même occasion ce joli château de sable dont le roi est aujourd'hui, et il faut s'en inquiéter, l'homme le plus riche de la planète.
0: Eh bien, Merci beaucoup Valentin pour ce souhait, somme toute assez raisonnable. et Pour cette chronique, la matinale de 19h c'est terminée. Merci beaucoup à nos invités. Merci à l'équipe de ce soir. Merci à Zoé pour ses recherches et son interview. On a encore un peu de temps, on me dit. On va peut-être parler d'Extérieur Nuit qui vient juste après. Salut Extérieur Nuit
6: Salut Les salles de cinéma sont toujours fermées, donc on continue de vous parler de, de films, films en DVD et de séries. Ce soir, c'est Lupin sur Netflix, c'est OVNI sur Canal+. Et puis, on est surtout content de revenir en direct.
0: Merci beaucoup, Extérieur Nuit. Alors On finit nos, nos remerciements. Merci beaucoup à Anaïs pour la coordination. Et tout de suite, c'est un format court sur Radio Campus Paris. Au revoir.